0: 4 de la tarde con 2 minutos, bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes, la frecuencia de la UEFA Champions League, mucho que platicar el día de hoy, tenemos a los primeros clasificados a la ronda de semifinales de la UEFA Europa League, por supuesto también rumorología en el mercado de fichajes, el Barcelona y el Bayern se enfrentarán en los cuartos de final de la Champions, partido que podrán disfrutar aquí a través del 7.30 de AM, W Deportes, en Inglaterra el Manchester United, ojo, de momento parece que se queda sin Jadon Sancho, que todo indica, según el Borussia Dortmund, que se quedará al menos una temporada más. Y en España estamos contentos porque la perla japonesa Takefusa Kubo llegará cedido al Villarreal por una temporada. Además, el partido está en la prórroga entre el Manchester United y el Copenhague. Ya arranca el 9 y medio radio. Is the truth, okay? Esto es so the next time is finished.
2: el 9 y medio radio.
1: We don't get back in.
0: Saludo en los controles a Javidú y también al productor, mi querido Fonaldo, el productor de este espacio que está vuelto loco porque le acaban de pitar penalti a favor al Manchester United. Era penal. Lo va a revisar el colegiado. Beto González, otro que seguramente está muy nervioso. ¿Cómo te va, Beto?
1: Todo bien, Pepe. Gracias. Ya de vuelta a la normalidad, si puede decirse así, comiéndome parte de lo que me queda de uñas después de lo que acabamos de ver aquí. Pero ya el Copenhague resistió bastante. Sí. Y el segundo tiempo fue un repaso del Manchester United, que nada más no pudo abrir el área porque el Copenhague protegió muy bien. eh La verdad es que defendió muy bien abajo y se salvó, se aferró a la prórroga. Y ahorita con lo del penal, vemos.
0: Es un buen equipo el conjunto danés porque compitió bien desde la inferioridad, ¿no Beto?
1: Y aparte, está Stález solbakken es amigo de Ole Gunnar Solskjaer, se conocen bastante bien y el Copenhague tácticamente está, es, es muy fuerte, está muy bien trabajado.
0: El otro equipo que ha clasificado a las semifinales de la UEFA Europa League este día lunes, es el Inter de Milán que derrotó 2-1 al Bayern Leverkusen, con anotaciones de Nicolo Varela y de Romelu Lukaku. El descuento lo hizo la perla alemana, Kai Havertz, ya ha marcado el gol. Bruno Fernández, 1-0 al 94. Repito, el partido está en alargue. Manchester United, 1. Copenhague, 0. Eh, no hay encuesta el día de hoy porque nos vamos a centrar únicamente en los partidos de Europa League, también de Champions y toda la información de Premier, de la Liga Española y también de la Serie A. Entonces vamos a desmenuzar a fondo... Primero que nada, la victoria del conjunto dirigido por Antonio Conte. Inter 2, Bayern Leverkusen 1. Europa
1: League.
2: 2014, UEFA Europa League
0: El 9 y medio
1: Rad. Kaku Inter's
0: lead
2: is doubled.
0: No ha sido un partido brillante del Inter de Milán, pero por momentos me gustó. Me parece que el equipo de Antonio Conte fue superior al Bayer Leverkusen, sobre todo la segunda parte del conjunto alemán bastante decepcionante porque generó muy poco peligro en el arco defendido por el esloveno Samir Handanovic. Y tenemos ya un Inter de Milán en las semifinales. Cuidado con lo que se puede venir porque el Inter me parece que hoy levanta la mano. Si no lo era antes, por lo menos hoy ya podemos decir que el Inter quizá es el gran candidato ...al levantar la UEFA Europa League... ...muy buenas Iñaki María... ...me gustaría escuchar... ...tu punto de vista de esta victoria... del Inter de Milán semifinalista... ...contra el Bayern Leverkusen...
2: ...¿qué tal? Muy buenas Pepe... ...pues bastante de acuerdo con lo que has dicho... ...creo que el Inter ya era claro candidato... ...antes de este partido... ...pero contra un rival de entidad... ...como sí. lo es el Bayern Leverkusen... ...que llegaba muy crecido después de... ...levantar una gran eliminatoria ante el Glasgow Rangers... ...tanto en la ida como en la vuelta... Me parece que hoy da un golpe sobre la mesa, con muchísima autoridad venciendo al conjunto alemán. Sí que es verdad que en la segunda mitad, cuando el equipo de Peter Boss tiene que proponer más y el Inter se tiene que blindar en su propio área, sufren ahí, sobre todo eh, dentro del área, los centrales, pero que me parece que el Inter ha tenido el partido para sacar una mayor renta el lado negativo de esto es que se vuelven a mostrar los problemas de pegada de cada portería sí. y el punto positivo es que a este equipo le hace falta muy muy poco para generar en ataque, tanto en transición como en estático.
0: Los dos equipos salieron a presionar bastante arriba. Tenían tres en mitad de campo, el Inter salió con un 5-3-2 y el Bayer Leverkusen con un 4-3-3 el Inter con Gagliardini, Brozovic y Nicolo Varela, y por parte del equipo de las aspirinas, Bump Garlinger, Demirbay y Ezequiel Palacios, que prácticamente no habían contado con él en la Bundesliga y ahora parece que ya tiene el respaldo del técnico holandés. Pero... El Inter volvió a demostrar que en mitad de campo se complementan muy bien. Gagliardini me parece que hace un buen partido. Brozovic sale a morder directamente la zona del contención rival, del medio centro rival. Y Nicolo Varela marca un muy buen gol. ¿Te ha parecido tan buen partido como a mí el, el que tuvo el medio campo del conjunto
2: del Inter Iñaki? Completamente contigo, Pepe. Me parece que ha sido uno de los días que, sobre todo, mejor se han entendido los tres futbolistas. Muchos días veíamos como era un 3-4-1-2 con Eriksen como media punta, pero es que hoy era todo muy flexible y no se podía distinguir si era con doble pivote y un enganche o si era con un medio centro y dos interiores. Sobre todo me ha parecido clave que Brozovic eh, abajo a la hora de salir con el balón siempre brindaba un apoyo sí. y era de los más clarividentes que ahí ha sabido sortear muy bien el Inter la presión alta del Bayer Leverkusen y la presión tras pérdida, que es uno de los aspectos en los que mejor llegaba el equipo alemán y que además de sortear eso, cuando el Inter tenía que ir arriba a presionar, las marcas estaban muy claras porque, tan, eh, sobre todo, Brozovic me ha parecido clave que iba con Baumgarlinger, que es el medio centro, iba medio centro con medio centro, y los dos interiores, Palacios y Demirbay, iban con Gagliardini y Varela. Entonces, a partir de ese mecanismo, nunca el Bayer Leverkusen ha podido sorprender posicionalmente al Inter, y siempre tenía que salir el cuadro alemán por fuera, y ahí tanto Bender como, sobre todo, Sinkraven, han sufrido mucho con el balonado al pie. Eh, le costaba progresar, como digo, por dentro y entonces se ensuciaba mucho más la salida de balón del Bayern Leverkusen uh -huh. y que de lo poco rescatable, sobre todo en la primera parte, me ha parecido Diabí, que cuando podía atacar ese intervalo entre D Ambrosio y el central es cuando eh, eh, se ha visto Modín. como el futbolista cuenta con un desequilibrio y sobre todo con una lectura táctica que para este tipo de partidos donde su equipo sufre muchísimo ¿Sí? es clave para poder transitar y al menos tener una amenaza a campo abierto
0: Esa zona que mencionas entre Godín y de Ambrosio bien por parte de Davi pero a veces al futbolista francés es muy joven, es cierto le falta decidir mejor en la última acción a veces falla de David, y me parece que de cara al futuro es muy importante que vaya mejorando este detalle eh, Este partido no se explica sin la actuación de Romelu Lukaku, el atacante belga del Inter de Milán, y todas las dificultades que provocó en Tapsoba, el africano nacido en Burkina Faso, que lo hemos elogiado muchísimo Iñaki, pero que hoy realmente no, no encuentro un mejor término, más que decir, es que Lukaku se ha merendado completamente a Tapsoba,
2: Sí, sí, totalmente. Desde el 9 y medio hemos sido siempre los que hemos hypeado a Tapsova, como se dice. A mí me parece que es un proyecto brutal de central, pero es que hoy eh, parecía que estaba jugando Lukaku contra uno de sus hijos porque, sobre todo, cuando tenía que recibir de espaldas el belga, sí. no he entendido por qué Tapsova siempre trataba de encimarle y de cuerpear con él cuando es físicamente es mucho más fuerte Exacto. el delantero del Inter. Y tampoco he entendido muy bien por qué, eh, además, viendo esta temporada como... Taj y Tapsova han jugado en ambos perfiles, ¿cómo los ha situado así? ¿Cómo ha hecho ese emparejamiento? Cuando yo creo que sobre todo eh, Taj tiene más cuerpo para haber defendido a Lukaku y que Lautaro, que es más móvil y, y tiene más tancada, podría haber metido ahí a Tapsova para eh, emparejar las piezas con un poco más de sentido, Pepe.
0: Totalmente de acuerdo. Y la valoración del partido de Kai Havertz que termina descontando al minuto 24 tras el pase de Kevin Folland ¿Te gustó que partiera más desde el costado de la derecha? Es cierto que interiorizaba mucho su posición, pero sabemos que Havertz se siente mucho más cómodo. O como falso 9, que lo vimos así después del parón, o como media punta, que es su posición nominal. Incluso ya la temporada pasada jugó de interior. Eran Julian Brandt, Charles Aránguiz medio centro y Kai Havertz. Pero esta vez regresa a la banda y aunque, repito... Se mueve muchas veces en carriles interiores. Creo que no se termina de sentir tan cómodo Kai Havertz, y menos si tiene detrás a Lars Bender, que no es un lateral que se proyecte también al ataque. Entonces no hay nadie que te doble a la espalda, no hay nadie que te acompañe para hacer el 2 contra 1. No me convenció este movimiento, sinceramente, de Peter Bosz y del Bayer Leverkusen.
2: También de acuerdo en esto, Pepe, me ha dado la sensación de que Havers hoy no ha estado tan cómodo como el otro día, sí que lo estuvo partiendo desde la misma posición frente al Rangers, pero sobre todo es que hay un matiz. Contra el Rangers la semana pasada juega en 4-2-3-1 el Bayern Leverkusen con Florian Biffs por dentro sí. y permuta mucho con Kai Havers. Y hoy en el partido que hemos visto es con dos interiores donde Havers, aunque sí que interiorizaba como mencionas, eh, siempre estaba muy claro dónde iba a ir y era mucho más previsible. A mí la versión que más me gusta del alemán es como falso 9, sobre todo lo también. que hemos visto después del parón, cuando cae al apoyo, cuando es más indetectable sobre todo porque la defensa no lo tapa y ahí cuando puede arrancar yo creo que es cuando más cómodo se siente... Y como extremo derecho me ha parecido hoy, ya te digo, que no ha sido tan diferencial como Diaby, que sí que es verdad también que Diaby le falta muchas veces decidir mejor en, esa, en ese último tercio del campo, que es algo en lo que Kai Havertz precisamente destaca, uh -huh. pero que en el día de hoy eh, el que más ha tirado el carro me parece que ha sido el francés y que Kai Havertz ha dejado detalles muy interesantes, ha marcado el gol, por supuesto, pero que a la hora de liderar a su equipo todavía en este tipo de partidos me deja la sensación de que se esconde un poco o de que necesita sobre todo eh, aparecer más por todo el frente de ataque y que aunque sea defendido como hoy por Bastoni de bastante cerca, que necesita sacar en esos primeros toques un poco más de facilidades.
0: Otro nombre que quiero analizar es el de Ashley Young, el carrilero inglés izquierdo del Inter de Milán, que aparte habilita a Lukaku en la anotación, y que estuvo bastante cómodo. Por eso yo no entendía bien el movimiento de colocar a Lars Bender. Que lo ha hecho en repetidas ocasiones Peter Voss. Y por ejemplo, no sé, al, algún tipo de modificación. Buscar algo, alguna variante. Hoy únicamente le da 5 minutos a Belarabi. Y yo creo que Belarabi estaba para revolucionar el partido. O quizá buscar mayor calidad en, en el centro del campo con Amiri. Y sin embargo, introduce muy pronto a Leon Bailey, que a mí me parece que el jamaiquino falla muchísimo. Es un jugador siempre tiende al error. También a Lario le da únicamente cinco minutos si necesitaban... De, si ya era más por cantidad que por calidad, de alguna manera tenía que buscar el empate el Valle Leverkusen. Y la verdad, yo creo que la dirección de campo de Peter Voss hoy ha sido decepcionante. Iñaki. A mí me parece,
2: Pepe, que sobre todo el partido del Bayern Leverkusen eh, tenía un objetivo claro: que era morder arriba, eh, tener a, sobre todo la presión tras pérdida que he mencionado como argumento para poder eh, pillar desprevenido al Inter, uh -huh. y que sobre todo también eh, la falta de la ausencia de Aranquiz en el medio centro. Eh, le resta muchísimo a este mucho, equipo, porque mucho, un, mucho. es un medio centro que ha crecido mucho ahí, que ya no es sí. el interior que hemos visto muchas veces con Chile, y que al final el Bayer Leverkusen tiene ciertos aspectos en los cuales no tiene un plan B. Y ahí sí que se lo achaco yo a, a una falta de, de, bueno, de alternativas por parte del técnico, pero que en el día de hoy eh, su plan estaba claro, su plan no estaba mal tirado, pero yo es que creo que ha, ha acertado mucho más el equipo italiano... Ya te digo, saliendo desde atrás, sorteando esa presión, me parece que han estado quirúrgicos lo, tanto los centrales exteriores, sobre todo Bastoni, y los tres centrocampistas, Gagliardini, Brozovic y Varela, y que a través de esos mecanismos han anulado a un Bayern Leverkusen que ha acabado dando guerra, como te digo, más eh, asentado en campo contrario, pero que no ha tenido eh, el contexto ideal, sobre todo por lo bien que lo ha hecho el Inter.
0: Última pregunta Iñaki, desde tu punto de vista tras la victoria el día de hoy contra el Bayern Leverkusen porque aparte me parece un triunfo convincente porque a lo largo de todo el partido los dirigidos por Antonio Conte fueron superiores además tiene recursos en el banquillo me extraña a mí que Eriksen sea suplente pero se justifica al final termina jugando, entrando de cambio el futbolista danés ex Tottenham por Gagliardini eh, también tiene por ejemplo, Alexis Sánchez, que entró por ahí del minuto sesenta y tantos por Lautaro Martínez. O sea, yo creo que maneja muy bien el ritmo de partido Antonio Conte desde el banquillo. Algo que no hizo Peter Bosch. La pregunta que te hago. ¿Es el máximo candidato del Inter a levantar la UEFA Europa League Iñaki?
2: ¡Mójate! Para mí sí, Pepe. Yo creo que... Puede haber otros equipos, el Wolverhampton yo lo tengo como claro candidato, es algo que es bastante particular que no todo el mundo comparte, el Sevilla es uno de los equipos que mejor llega, vamos a ver también el Manchester United, pero me parece que el Inter eh, es el candidato número uno, sobre todo por lo que comentas, porque a nivel de pizarra tiene de demasiadas variantes tiene también futbolistas preparados para cambiar la dinámica de un partido veas el caso de Eriksen o de Alexis Sánchez que vamos uh -huh. a ver eh, si la lesión es muscular y si no se tiene que perder todo lo que queda de competición pero sí, me da la sensación de que por Pizarra Antonio Conte es el mejor gestor y que por plantilla el Inter puede que también sea la mejor por sus individualidades, así que eh, lo doy como candidato número uno pero a partido único vamos a ver, porque también el Shakhtar es uno de los equipos que llevan muy bien y que probablemente sea su rival en semifinales, que no me parece ni mucho menos la cenicienta de los que quedan.
0: De acuerdo. Y sigue ahí Beto, ¿no? Sigue rezando Beto. Beto González, estoy, ¿cómo, cómo estoy, te encuentras?
1: Eh, tranquilo, pero es cierto que el Copenhague a ver, es un equipo muy bien trabajado por tal Solvaken, pero me parece que el Manchester United después del gol incluso... Baja las revoluciones, es normal, después de estar peleando durante 105 minutos, después de dar 96 en hacer el gol. Y me ha gustado, por ejemplo, cómo ha entrado Juan Mata, que no está participando en la zona de Greenwood, sino más atrás, casi casi ahí el segundo por ahí. Y además, me ha gustado cómo entró Nemanja Matiche ¿eh? bastante bien, que relevó a un Fred, que me parece que más jugando en corto ha estado bastante bien.
0: Bueno, ya platicaremos a detalle. Todavía faltan 15 minutos, entonces, al terminar el primer bloque. Después de la pausa platicaremos todo lo que fue este encuentro que platica Beto entre el Manchester United y el Copenhague, uno de los equipos revelación de esta UEFA Europa League. Mañana, Shakhtar Donetsk contra Basel y Wolverhampton contra Sevilla. Dos muy buenos partidos. Uno claramente acapara reflectores, el del Wolverhampton. Ya lo decía Iñaki. Le pone la fichita como candidato. Yo creo que debajo del Inter está el Sevilla. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Manchester United. Pero el Sevilla es un muy buen equipo. Ya lo demostró en la Liga. Jugará la próxima temporada la Liga de Campeones de Europa. Junto con el Atlético, obviamente, el Barcelona y el Real Madrid. Los clasificados a Champions, el top 4 en España. Entonces yo creo que tenemos dos lindos partidos mañana. ¿Con quién te vas a quedar tu
1: Beto González?
0: Wolverhampton o Sevilla. Yo lo tengo muy claro e Iñaki
1: también. Yo también, y la verdad es que pienso que el Sevilla le dará las gracias al Wolverhampton, y no porque realmente sea un equipo difícil de vencer los Wolves, que lo son, sino porque el Sevilla está trabajadísimo y recursos le sobran, y ya lo vimos contra la Roma.
0: Una pregunta, ¿no es el, el rival que le puede venir mejor al Wolverhampton y a ese... 3-4-3 ofensivo De Nuno Espíritu Santo Que en repliegue es prácticamente 5-4-1 O sea, por las características del Sevilla ¿No puede competir mejor El Wolverhampton el día de mañana?
1: Puede ser Pero depende mucho también de Del dibujo que, que disponga Lopetegui por un lado Y por el otro, qué es lo que esté pretendiendo hacer Con sus laterales y con los extremos Que ya lo vimos contra la Roma Cómo se alternan bien zonas y funciones Entonces Puede ser, pero yo la verdad es que veo que más allá de, de, de lo que juega el Sevilla, de uh -huh. que propondrá el partido a través de la pelota, el Olympiacos también ya le dejó un guiño de cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. La verdad es que Pedro Martins le dejó por ahí un recadito a Julen Lopetegui de cómo vencer ese bloque y sobre todo cómo protegerse de esas transiciones que pesan mucho con Adama y Doherty.
0: ¿Tú qué opinas sobre esto que comentamos, Iñaki?
2: ¿Sigue Iñaki? O ya se
0: fue. No, ahí sigue Iñaki. sí. sí.
2: De acuerdo con Beto, creo que además Olimpiacos y Sevilla comparten algunos rasgos. Que muchas veces Olimpiacos lo que utilizó fue una salida con tres futbolistas y uno era un centrocampista. Normalmente era el interior, Guillermo, y el Sevilla probablemente ejecute esa misma salida de balón, en este caso con Fernandinho que, eh, Fernandinho, perdón con Fernando, que es el medio centro. Uh -huh. Y a través de eso proyecte mucho a los laterales, tanto Jesús Navas como Reguilón. Pero yo lo que creo es que Nuno se va a blindar y que va a salir con tres centrocampistas que a Moutinho y a Neves le va a añadir probablemente a Den Dunker y que vamos a ver si renuncia luego arriba a Diogo Jota o a, a Dama Traoré. Creo que eh, va a tener más iniciativa, sobre todo eh, a través de la posesión el Sevilla y que vamos a ver un Wolverhampton más pragmático, pero que me parece que también es muy peligroso en ese sentido el equipo de Nuno porque tiene a Raúl Jiménez que más allá de los goles, a mí me parece que al apoyo es un nueve de verdad, que entiende muy bien el fútbol y que sobre todo en el partido contra Olympiacos me pareció que sirvió para desahogar a su equipo cayendo a banda derecha, ¿Sí? y luego tiene a Dama Traoré, que aunque es un extremo que busca mucho uno contra uno, línea de fondo, al final si tienes espacios y puedes atacar esos balones que te deja de cara el nueve, pues también es una baza importante Así que yo creo que va a sorprender el partido desde el punto de vista táctico, que vamos a ver un Wolverhampton, yo creo, mucho más reactivo, pero que no por ello hay que descartarlo de la sorpresa y que yo incluso eh, tengo el pálpito de que en esta eliminatoria va a saltar.
0: Y además el Wolverhampton, es un tópico lo que voy a decir, pero es muy cierto en esta clase de partidos. Sabe sufrir. El segundo tiempo contra el Olympiacos, con un Rui Patricio en un momento de forma espectacular, evitó la, la caída del Wolverhampton porque el Olympiacos fue muy superior en la segunda parte. Entonces yo creo que entiende perfectamente cómo tiene que manejar el partido Nuno Espíritu Santo y no se lo va a poner fácil a Julian Lopetegui. Pero repito, desde mi punto de vista, por la calidad de, de la plantilla, por cómo ha trabajado eh, Lopetegui a lo largo de la temporada y además porque Vanega ya se puso su traje favorito, el de la UEFA Europa League. Si sí pongo por delante al conjunto andaluz. Iñaki María, fuerte abrazo, hermano.
2: Un abrazo a todos, Pepe.
0: ¿Algo más que quieras agregar? Si me olvido preguntarte, ¿todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Vamos a ver cómo acaba el partido que está aún en juego. Y vamos a ver también si podemos contar con el Manchester United, porque creo que es otro de los candidatos, pero que, bueno, eh, no se esperaba verlo contra las cuerdas en el día de hoy y que si lo acaba levantando, eh, ya digo, es un claro candidato para mí también.
0: Dices, es uno de los candidatos y el productor, que es recalcitrante, aficionado al Manchester United, prácticamente está desnudo. O sea, el tipo no, 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 no lo podemos controlar. Eh, fuerte abrazo hasta España, Iñaki. Un abrazo. Beto González, entonces tú te vas a quedar con el Sevilla, ¿verdad?
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: Pero sin duda va a ser un partido muy lindo. Saben que pueden escuchar el partido, la transmisión, a través de eh, la aplicación del Wolverhampton en español. Nosotros vamos a ir a una pausa. Todavía nos queda platicar del Shakhtar tardonés contra el Basel, que es un partido de cuartos de final de Europa League con poquitos reflectores. Pero ojo al equipo que tiene... Luis Castro, otro técnico portugués Hablábamos de Pedro Martins en el Olympiacos Bueno, acá los ucranianos tienen a Luis Castro Que ha dejado muy buenas sensaciones Junto con todos los brasileños Que ya repasaremos a continuación Pausa, no se muevan Seguimos en el 9 y medio radio Con
1: ustedes que están esperándome frescos Para cualquier error que uno pueda cometer Para los valientes fui, fui un cagón Para los inteligentes llegué a los finales.
2: El 9 y medio radio
1: Seguimos de
0: vuelta en el 9 y medio radio 4.31 de la tarde ya platicamos de la victoria del Inter 2 a 1 contra el Bayern Leverkusen el Bayern Múnich eh, el Bayern Múnich eh. el Manchester United está ganando en la prórroga 1-0 al Copenhague con gol de penalti del portugués Bruno Fernández y hablamos también de la previa del partido de mañana entre Wolverhampton y Sevilla con Iñaki María Shakhtar Donetsk el equipo ucraniano de Alma Brasileira contra el Basel, que normalmente sabe competir en esta clase de, de torneos, pero que no cuenta con la plantilla de otras temporadas, Beto. ¿Qué le puedes decir a la gente por qué vale la pena ver un Shakhtar Donetsk contra Basel, el partido de cuartos de final de UEFA Europa League con menos reflectores claramente?
1: Sí, de acuerdo. Primero por el estilo de juego del Shakhtar, ¿no? Porque es un equipo que fiel a su tradición está plagado de brasileños, de gente llena de talento, además Luis Castro tiene una idea asociativa que es, es muy bonita de ver y sobre todo funciona de forma tremenda, lo vimos contra el Wolfsburg con los extremos jugando por dentro, los laterales compensando afuera, mucho toque, mucho rondo corto por dentro, la verdad es que es un equipo que juega muy bien y que sobre todo sabe controlar distintas circunstancias de los partidos, porque hablamos que el campeón ucraniano eliminó sí. a uno de los top six de Alemania, que no es tema menor y además con un entrenador que había metido, como Oliver Glasner, a las Clintz allá esta temporada en, en Europa League, pero que también supo resistir y llevó al Volkswagen a clasificar de nuevo para la próxima Europa League, ¿no? Totalmente. Y sí, además, sí. el Basel, que por cierto, tiene un registro también interesante en Champions en el sentido de enfrentarse a equipos grandes. Hace dos años, me, no recuerdo el nombre del entrenador, ahora lo confirmamos, pero le hace un partido defensivamente tremendo al Manchester City de Guardiola, y aquel día me parece que le gana 2-1 con el Manchester City habiendo hecho cerca de mil pases, que es un récord de la Champions, que no es tema menor también. Entonces, ¿Eso
0: hace cuánto fue? ¿Hace dos temporadas? ¿Tres?
1: 17-18, la temporada que el City ganó la liga con 100 puntos. Imagínate.
0: Yo creo que eh, Rafael Wicky no era el entrenador del Basel, ¿puede ser? Puede ser porque era... Porque luego estuvo Frey, ahorita está Marcel Kohler, más para atrás Urs Fischer, Pablo de, Sousa, sí,
1: Rafael Vicky, porque además estaba la historia que él venía de trabajar de un banco y demás que era, era muy emotivo, un poco como perfil Mauricio Sarri, sí, que sí. era un equipo que en Suiza el Basel con otra plantilla, con ex -jugador, otros recursos. Exjugador Rafael Vicky, ¿cómo?
0: Vicky, exjugador.
1: Ah sí, también del Hamburgo. Sí 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 sí. Eh, ya ya estábamos confundiendo otro perfil. Bueno. Al final era un, era un Basel que en Suiza por lo menos practicaba un juego más asociativo y en competencias europeas salía y se replegaba y la verdad es que era también muy difícil de vencer. Lo sufrió el City de Guardiola, el City que ganó la temporada 17-18 la liga con 100 puntos y la verdad es que el Basel por haberse reinventado ahora con Marcel Koehler que está jugando distinto y que tiene la base, por ejemplo, de y de Tolán Chaka en el doble pivote que pues, es el hermano de Granit... Y por el otro lado, lo de Luis Castro, me parece que sí es cierto, tiene muchos reflectores menos porque al final hablamos de un campeón de una liga secundaria y de un equipo que exporta mucho en una liga que exporta mucho, pero no por eso es menos interesante.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que es bastante favorito el Shakhtar Donetsk por la plantilla con la que cuenta, por el momento de forma que viven algunos de sus futbolistas, Alan Patrick y... Marcos Antonio en los interiores, Alan Patrick un poquito más libre, partiendo como mm, interior izquierdo, pero más media punteando, Tyson como extremo izquierdo, Marlos como extremo derecho, eh, el ucraniano naturalizado, el brasileño naturalizado ucraniano, este Junior Moraes, por supuesto, que marcó dos anotaciones contra el Wolfsburg en la victoria 3-0. a Mira, yo creo que el Shakhtar terminará avanzando y no no sé si pueda ser un caballo negro, porque fue campeón en 2009, sin más, contra el Werder Bremen. Es un equipo que conoce esta competición en aquel entonces llamado Copa UEFA. Pero sí creo que, que mañana es muy favorito el Shakhtar Donetsk, Beto.
1: Yo también estoy de acuerdo en eso y sobre todo porque, hombre por hombre, esta plantilla del Shakhtar tiene mucho talento. Estamos hablando que, por ejemplo... En el cuadro titular está Dodo, el lateral derecho, está Marcos otro Antonio, brasileño. Otro brasileño. Está Andriy Piatov, que juega ahí desde hace 400 años. Y además está el medio centro titular de la selección ucraniana, como es Taras Stepanenko, sí. que en la selección con Andriy Shevchenko, Stepanenko se junta con con Oleksandr Sinchenko, que, que está en el Manchester City. ¿no? Entonces está Moraes, Patrick Tyson, Marlos, Antonio, Stepanenko Y también la banca, si la vemos, tiene potencial. Por ejemplo, está el central, el joven que ganó el Mundial Sub-20 con Ucrania, Valery Bondar, que fue el jugador del torneo, sí, sí. que nos gustó muchísimo. Está Yeven con Oplianca, que la rompió en el Dinamo después. Buen suplente. Además, es un buen suplente, con cierto recorrido por por el Sevilla, por el Schalke. Está Víctor Kovalenko, que es una eterna promesa que al final no termina por romper. Está Dentiño está Volvat. O sea, es un equipo balanceado y que además está muy bien entrenado. Entonces... En algún punto podría complicársele el partido, yo no lo dudaría porque los de Marcel Köhler también uh -huh. saben hacerlo, pero me parece que tiene todos los argumentos para clasificar y una vez pasando sí puede ser muy complicado enfrentarse al Shakhtar porque tiene muchos recursos tácticos. De
0: acuerdo. Hasta aquí el tema de la UEFA Europa League. Mañana platicaremos de estos dos partidos. Repito, Shakhtar Donetsk contra Basel y Wolverhampton contra Sevilla. Vamos al partido del Manchester United porque ganó 1 a 0. Se tuvo que ir a la prórroga, pero ganó 1 a 0 al Copenhague con anotación de penalti de Bruno Fernández. Johnson, il fait le match de sa vie. Martial, peut-être pour le penalty. Et oui, c'est le penalti penalty cette fois-ci.
1: Allez Bruno Fernández.
0: 11 but du Mancunian, du portugais qui va peut-être qualifier son équipe. Beto González. Cuéntanos qué ha pasado en el partido entre Manchester United y Copenhague. Te digo cuéntanos porque realmente he visto el otro partido entre Inter y Bayer Leverkusen. Victoria 2 a 1 de los dirigidos por Antonio Conte. Para quien aún no lo sepa, ¿qué ha pasado el día de hoy con el Manchester United, Beto?
1: Bueno, partamos del hecho de que el Manchester United no varió prácticamente nada, pero sí ya presenta el equipo titular. Está Brandon Williams, por ejemplo, que jugó en vez de Luke Shaw, que sigue tocado. Fred jugó en el lugar de Nemanja Yamatic. Bailey en el lugar de Lindelof. ¿Sí? Importante que Eric Bailey vaya ganando ritmo porque es un central sí, bueno. que, si está bien, es muy importante. Volviaron bissaka y, en general, lo de siempre. Pero el Copenhague, que jugó 4-2-3-1 la vez pasada cuando eliminó al basak y jugó con Bind y Kaufman en la punta, hoy prescinde de Kaufman y entonces jugaron Darami, el extremo. Y Jonas Bind arriba, 4-4-2.
0: Que Darami tiene 20 años, ¿no? Es muy, muy joven. No sé cuántos años tenga Darami.
1: Mohamed Darami, ahora lo confirmamos, porque la verdad es que es un jugador, sí, muy joven. Danés, de 18 años, que además no nos aparenta. Años. Nacido en Sierra Leona. Exactamente. Sí, sí. Pero eh, conforma la doble punta con Bind, y entonces el Manchester United, media hora, si no es que 35 minutos sufre bastante para traspasar ese bloque medio que le puso Stal Solbaken en ese 4-4-2, líneas muy pegaditas, lo, el doble pivote conformado por Seca y Jens Tage lanzando presiones bien arriba, forzando varios robos, Freddy y a sufrieron un poco ahí, lo mismo los centrales, los volantes por fuera que en este caso fueron, fe, fueron Pep Biel y Rasmus Falk Jensen que además jugó un partido Jensen por cierto, protegiendo bien el pase a los laterales, y cuando el Manchester United ahí sufría, entonces con Pogba o con Maguire buscaba cambiar la orientación del juego, buscaba a, hacia las bandas, sí. pero la verdad es que el Copenhague también tenía eso muy bien previsto porque el equipo junto viajaba hacia los costados, basculaba bien, y entonces defendía en ventaja. Al final era muy difícil que el Manchester United avanzara, y a partir, cerca de, del final del primer tiempo empieza a probar de, de media distancia empieza a combinar un poco más arriba, la verdad es que incluso Bruno se da cuenta a veces que Paul Pogba estaba muy solo atrás del, de las dos puntas del, del Copenhague, y baja a ayudarle un poco, pero al final no se fluye, ya en el segundo tiempo cambia por completo, porque el United empieza a encontrar más facilidad para llevar la pelota más arriba, se asocia mejor, incluso la verdad es que me parece que el segundo tiempo es, es aplastante de parte del Manchester United, pero el Copenhague resiste porque defiende bien el área, defiende bien abajo, protege la frontal, y entonces el United empieza a rematar desde Old Trafford, ¿eh? o sea, la verdad sí, sí, es que sí, es una sí. cosa espectacular. Pero ¿Te no convenció el partido del Manchester, Beto? La verdad, la verdad, no, y, y te digo por qué, porque me parece que hasta ahora, en ¿Qué la le temporada, abrir, abrir un bloque tan, tan bajo, porque normalmente en la Premier o en, en Copas o en competencias europeas, los equipos lo enfrentan presionando más arriba y también se defienden a la mitad del campo, como venía siendo el Copenhague. Pero a medida que fueron avanzando los minutos, el Copenhague se echó para atrás, replegó más, acabó dedicándose a defender el área, a defender la frontal. Y ahí, con una muy buena defensa del área, me parece que le, le restaron toda la creatividad posible al último pase. Porque el United fue llegar arriba bien asentado, atacar bien en posicional, pero después no podía abrir las dos líneas de cuatro en el área del Copenhague. Entonces me parece que no me convence el partido porque no tienen creatividad ni, ni suficientes opciones para abrir esas líneas de cuatro tan cerca del área. Y de hecho hay un, hay un dato que me pareció brutal, que el arquero Johnson hace 13 atajadas ¿Sí? en el partido. 13 atajadas, o sea, esto fácilmente pudo acabar 4-1 sin problemas.
0: ¿Quién fue el jugador del partido? Porque hablabas de un muy buen primer tiempo de Fred, luego lo sustituye el serbio Nemanja Matic, también buen partido de Paul Pogba. Eh, Bruno Fernández, en términos generales, leía que lo estaban criticando demasiado. ¿Es justificada la crítica, más allá de que marque el gol del penalti que termina clasificando al United?
1: Para mí no, pero realmente no, no fue su día y la verdad es que... Incluso me deja un poquito frío en, en ciertas cosas de interpretación para ayudar a, a Paul Pogba, lo que te decía, que con esa presión el, el Copenhague dejaba a Paul Pogba a la espalda de los puntas, y luego como él no puede girar o le cuesta trabajo girar solo, sí. necesita de un compañero al lado que, que lo asista, y Bruno de repente me dio la sensación de que no terminó por interpretar bien eso, cuándo descender para ayudarlo. No es un buen partido de Bruno, pero tampoco es para tanto. La verdad es que... Si tengo que elegir hombres del partido, me quedo con, aparte de Johnson, que para mí es el jugador del partido, eh, con Anthony Marcial y sobre todo con Juan Mata. La verdad es que entra ya con el partido al caer del gol del Manchester United, pero juega 32 minutos, interviene 32 veces, deja dos, pas dos pases clave, la verdad, muy bien. Y entra por Mason Greenwood, que no, no es... Es algo que llama la atención porque Greenwood al final acaba vaciando mucho su zona, acaba jugando mucho más por dentro, pero Juan Mata totalmente libre por el frente de ataque, esa zona de la derecha quedó vacía, y él directamente entró y se juntó donde estaba la pelota y lo hizo perfectamente. Yo me quedaría con Juan Mata incluso.
0: ¿Con Juan Mata? Sí, sí. Tú le tienes un cariño especial a Juan Mata, ¿eh?
1: Es que es un jugadorazo. Sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces lo vemos haciendo cosas que su físico ya no le permite. Si juega en banda, en otro contexto y en un partido más intenso, es más fácil que se funda, tiene 32 años, ya no es un jugador que te rompa a velocidad, no va a ir a la banda a compensar a un lateral profundo o a un, a un lateral que vaya por dentro. O sea, Juan Mata está para hacer cosas más específicas, como lo hizo contra el ASC el sí. otro día y como hoy. Y cuando lo hace, la verdad es que se nota un salto de calidad también.
0: Totalmente. Bueno, hasta aquí dejamos el tema de la UEFA Europa League. Repetimos, clasificados a semifinales, tanto Inter como Manchester United. Mañana esperamos el resultado del Shakhtar Donetsk contra Basel y Wolverhampton contra Sevilla. Información de la Premier League. Premier League.
2: Premier League. El 9 y medio radio.
0: Bueno, eh, repaso la información del día de hoy. Eh, algún rotativo en Inglaterra habla de John Stones estaría cerca de llegar al Chelsea que el Chelsea, sabemos le urge reforzar la saga los Blues hicieron una oferta de 22 millones de euros que seguramente rechazará el Manchester City en otras noticias se da a conocer que el Arsenal quiere al jugador del Olympique Marsella Morgan Sansón, el tema es que Tottenham y West Ham también ya levantaron la mano y en la noticia que quiero que me ayudes a entender y a reflexionar Beto González, Jadon Sancho al parecer no llegará al Manchester United Se quedará una temporada más en el Borussia Dortmund Según ha anunciado la directiva del conjunto alemán
1: Bueno, hay que empezar por entender que Michael Sork lo dice Porque lo dice el director general del Dortmund, Michael Sork Que Jadon Sancho se queda porque no se ha llegado a un acuerdo Y se dice esto justamente en el día Que se sabía que podía ser el deadline para hacer la oferta final Es decir, 10 de agosto, lo que ya hemos hablado aquí pero Fabrizio Romano y, y varios periodistas como Christian Falk también que son cercanos a toda esta cuestión de fichajes en Alemania y en Inglaterra y de fuentes confiables, de Sky por ejemplo, han hablado que el 10 de agosto en realidad era un, era un deadline artificial, que la verdad era una referencia pero que ya se sabe que, que los dos equipos quieren llegar a un arreglo, que ya existen ofertas del Manchester United, que los términos personales con Jadon Sancho ya también existían desde hace casi tres semanas. Entonces, se entiende que Michael Sorb dice esto porque es la fecha, es la fecha que todos sabían. Sin embargo, las negociaciones siguen y lo que falta que los clubes se pongan de acuerdo es cómo el Manchester United va a llegar a los 120 millones. Ese, ese es el tema.
0: tema, claro.
1: Pero la cosa con el Manchester United es que va a acabar poniendo los 120 millones, como sea, pero estaban discutiendo que si el restante era en bonos o que en cuánto tiempo lo pagaban. Se hablaba de que se iba a dividir ...el pago de los 120 millones en tres partes... ...que el, el primero iba a ser de 50...
0: ...no, 70... ...70, 30 y 20, ¿no?
1: 70, 30 y 20, sí, 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 gracias... ...pero al final, lo que importa... ...y eso es lo que queda claro aquí... ...es que el Dortmund quiere ese dinero como sea... ...va a hacer caja con eso... ...pero no, no está vuelto loco por recibir... ...todos los millones en una sola... ...en un solo pago, ¿no? Entonces, eso es en lo que están poniéndose de acuerdo... ...y es un detalle que si quieres es muy mínimo... ...pero al final es decisivo... Pero ya con las negociaciones tan avanzadas y con los dos clubes interesados y con Sancho con la cabeza en Old Trafford y no en el Signal y de una Park, no van a tumbar el fichaje abajo. Entonces, se entiende que Zork diga eso, pero en realidad eso no, no se cae ahorita y la verdad es que acabará pasando. Si no es la siguiente semana o en dos semanas, antes del inicio de la próxima Premier seguro pasa.
0: Pero ya no tengo claro que el United sea quien se lleve a Jadon Sancho, ¿eh, Beto. Es que
1: lo que se habla es que el único club que realmente se acercó al Dortmund de forma seria Por y el eso, único... pero
0: de aquí a un año si Jadon Sancho mantiene esta inercia positiva, si sigue siendo un jugador capital en la Bundesliga si también rinde a buen nivel en la Champions va a llegar también el Liverpool seguramente, va a llegar también el Real Madrid, el Barcelona el o Manchester sea. United no va a estar solo el próximo verano Beto
1: no, claro, pero lo que están aprovechando en este momento es que lograron la clasificación a la Champions. De eso dependía claro. que hicieran las ofensivas, porque pff, no, no es la misma cantidad de lana en ese sentido, ¿no? Es cierto, otros llegarán en el siguiente verano, pero ahora mismo el único que negoció de forma seria es el Manchester United. Y aparentemente, según lo que han dicho todos estos periodistas, Jadon Sancho quiere ir al Manchester United. Y me parece que ya muchos no se acercaron también precisamente por esto, entonces... Ya, ya todo está muy avanzado como para que se caiga entonces no eventualmente James Sancho va a llegar al Manchester United no Pero importa no, si lo decimos no el 15 este o el 20. verano
0: no este verano de momento o tú eres de los que piensan que pasará lo mismo que sucedió en su momento con Ousmane Dembélé que decían no saldrá el Barça se queda y terminó saliendo
1: es que es precisamente eso yo la verdad lo pienso así y sobre todo porque en aquel momento se buscó hacer caja con Usman Dembélé y, y seguramente, y ahorita no lo tengo muy presente, ¿Sí? hubo un deadline y hubo un día límite para que el Barcelona presentara la oferta. Y el Dortmund lo maneja así, porque si se le va a un jugador como estos, tiene que ir a buscar rápido el recambio. Ya tiene un scouting, ya tiene todo todo diseñado, vamos, tiene todo bien pensado y sabe quiénes son los candidatos. Pero necesitas el dinero con anticipación para luego ir a buscar a ese reemplazo. Entonces, a mí me parece un caso muy similar y seguramente se dará como el de Dembélé.
0: De acuerdo. Bueno, hasta aquí el informa, la información de Inglaterra, de la Premier League, iba a decir. Vamos ahora con la Liga Española.
1: La Liga.
2: El 9 y media radio.
0: Bueno, el Atlético de Madrid confirma que los casos positivos. Por coronavirus son Ángel Correa, el atacante argentino, y Versálico, el lateral diestro croata, y estarán de baja para la UEFA Champions League, es, es decir, están completamente aislados, no viajaron con todo el equipo a Lisboa, bajas sensibles para Diego Pablo Simeone, bueno, creo que quieran Trippier... Puede sustituir a Bersálico. De hecho, Trippier, el inglés ex Tottenham, es el titular. Bersálico ha tenido muchos problemas de continuidad en el equipo de Diego Pablo, el Cholo Simeone. Y Correa, creo que puede ser una pieza importante, pero tampoco es titular. Ahí está Ferreira Carrasco. Llorente, que puede jugar como segunda punta o partiendo de banda derecha. Si juega Costa o Morata, detrás también puede estar el portugués Joao Félix. Que regresa a su antigua casa. Entonces, bueno, bajas sensibles. Las bajas siempre serán un golpe duro. Pero no creo que perjudiquen tanto al Atlético de Madrid. Contra el Leipzig, que le recordamos a la gente, no tendrá disponible a Timo Werner. Porque ya se fue a Londres, ya estuvo con el Chelsea y demás. Otra noticia interesante en la Liga Española es que la perla de Japón, Takefusa Kubo, llega cedido al Villarreal. Y ojo, porque Dani Parejo y Francis Coquelin cerca de llegar al submarino amarillo por menos de 20 millones de euros. ¿Qué carambas está haciendo la directiva del Valencia?
1: Bueno, la gente si, si ha podido estar al pendiente cómo se han movido las cosas en torno al Valencia, sobre todo en Twitter, uh -huh. deberá saber que, que las cosas al interior del vestidor no están bien, que sí. Ferran Torres salió de, de una forma un poco golpeada, luego todo el tema de Parejo y de Coquelin, y la verdad es que se ve que, que los LIM están deshaciéndose de todos los que no estén de acuerdo. Y, y la verdad es que es una cosa muy muy triste entendiendo lo que puede ser el de Valencia. Javi Gracia llega en un momento bien complicado. Y luego, si se te van dos líderes, sobre todo el capitán, como lo es Dani Parejo, que, que ha estado en contra de muchas cosas, uh -huh. pues es regalarlo. es No estás de acuerdo, te vas, pero ya, ¿no? Y, y la verdad es que es, es impresionante y serían o son dos adiciones brutales para el Villarreal entendiendo que llega un Ayemeri y sí. que viene una temporada de Europa League, ¿no? Y luego lo de Cubo... Buenísimo, o sea, buenísimo. Exacto, porque al final lo vimos jugando en el Mallorca, remolcando solo al equipo de Vicente Moreno. La verdad es que el Mallorca, si suma bastantes puntos, es en parte porque el japonés, desde la banda derecha y pisando mucho zonas interiores o centrales, marcaba diferencias. Pero luego, la verdad es que verlo en el Villarreal es muy emocionante porque no solamente estará mejor rodeado, sino que tendrá un entrenador que que sabe potenciar talento y que además podríamos verlo jugando por dentro, Pepe. Eso eso es lo que más debería emocionarnos, que quizás... Muy
0: a los Santi zorla nada más que partiendo desde la derecha,
1: seguramente, ¿no? Exacto, explotando su zurda, enganchando desde hay las intermedias. Ver,
0: hay que ver con Unai Emery, ¿no? ¿Cuál es el plan de juego? Pero uh -huh. de entrada, si me dices Parejo eh, activando entre líneas ataque Fusa Cubo, yo lo compro con los ojos cerrados.
1: En un 4-2-3-1, un buen doble pivote con Dani Parejo filtrando... Taque Cubo libre atacando los carriles, con Samu Chucuez explotando la banda, también está Gerard Moreno. La verdad es que es muy emocionante porque después del trabajazo de Calleja, que se fue injustamente, el Villarreal puede jugar Europa League. Y la verdad es que estos fichajes, lucirlos en Europa y buscando otra vez ese boleto la siguiente temporada en la liga, puede ser muy, muy emocionante. Y Taque Cubo quizá con Emery pueda dar ese salto para que a ver, puede condicionar una buena noche de Europa League y ahora solo nos lo imaginamos, pero puede suceder ¿eh?
0: De acuerdo, para mí es uno de los fichajes del verano, así te lo digo me parece un jugador espectacular con un futuro muy prometedor y que tiene el nivel ojo lo que te voy a decir incluso para ser más futbolista que Martin Odegaard otro que nos encanta, que está en la Real Sociedad pero yo creo que Cubo. Tiene todo, 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 todo para luego regresar al Real Madrid y hacer carrera. No digo que el noruego no pueda. No digo que Dani Ceballos no pueda, que firmó buenos partidos con el Arsenal. Pero lo de Cubo, caramba. A mí me, me encajaba mucho la idea de que, en caso de que saliera Jadon Sancho del Borussia Dortmund, levantara la mano eh, por Taquefusa Kubo en una sesión similar a la que pasó, por ejemplo, con Hakimi.
1: Sí, habría sido muy interesante porque además embonaría muy bien en ese rol de los mediapuntas de Lucian Farb, ¿no? y sobre todo ayudando al equipo a tener mejores fases con balón, pero también a ser más vertical sí. con mucho sentido. ¿no? Pero no salir de España, estar en un proyecto que seguramente le hará absorber mucha pelota en ocasiones, y sobre todo estar peleando por ahí por sostener un proyecto nuevo, pero que tiene el potencial para, para ir a Europa otra vez, es, es buenísimo, la verdad es que vamos a pasarla tremendo viéndolo. De acuerdo.
0: Bueno, ya nos vamos, mi querido Beto, fuerte abrazo. Una última, llenaron Gattuso y el Napoli llegaron a un acuerdo para extender el contrato del técnico hasta 2023. Y hay algo que me da mucha emoción. Según la Gaceta del Sport, David Silva le comunica a sus compañeros del Manchester City que su nuevo destino será la Lazio. Buenísimo. Buenísimo, Beto, un fuerte abrazo. Javidú en los controles, que esté muy bien, señor. Gracias por todo. Y, por supuesto, al productor de este espacio, el 9 y medio radio, aquí a través de W Deportes, el señor Fonaldo. Fuerte abrazo también. Hoy un programa especial dedicado para mi querido Bibi Héctor Rodrigo. Hasta allá arriba te mandamos un, fuerte, un fuertísimo abrazo. Sabes que te queremos. Y feliz cumpleaños. Esto fue el 9 y medio radio. Mañana, mañana, mucho que platicar sobre la UEFA Europa League y, por supuesto, la previa de los cuartos de final de la Champions. Pásela muy bien. Bye bye.
1: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes. A...